0: Podcast Marca. Luis Milla es un exfutbolista español de los pocos que han jugado en el Barça y en el Madrid. También militó y ganó títulos en el Valencia. El trulense actualmente es entrenador y hasta la fecha su mayor éxito en los banquillos ha sido la Eurocopa Sub-21 que consiguió como seleccionador nacional de la categoría en Dinamarca 2011. Pero el camino hacia la élite de Milla no fue fácil. ...fue complicado para él cambiar al Barcelona por el Real Madrid... ...por la rivalidad entre ambos clubes y porque además... ...nada más aterrizar en el equipo blanco sufrió una grave lesión... ...en este iceberg repasamos la trayectoria de un ex centrocampista talentoso... ...con una espinita clavada como futbolista... ...y con sueños por cumplir como entrenador. Luis, vamos a comenzar por el principio... ¿Cuándo decides dedicarte al fútbol? ¿Cómo comenzaste a darle patadas a un balón? Entiendo que de bien pequeñito, ¿no?
1: Yo creo que no lo decides. Yo creo que… Yo ni lo recuerdo. Al empezar de, de, pues, eh, de crío. Eh, y los recuerdos que tienes es en el barrio y luego en el colegio. Y, y jugando con los amigos, con mucha naturalidad, sin ningún tipo de reglas jugando en la calle, que en, en mi época yo creo que esto cambia ahora, eh, en mi época éramos más de calle porque hasta que había una organización y podías eh, podías jugar en el colegio, pero no hay la, la competición que tienen los críos ahora, con lo que jugar pues crío prácticamente no te acuerdas porque esto yo creo que cuando, eh, creo que los que, pues los que podemos dedicarnos al fútbol profesional es porque... Eh, tienes facilidad y porque se te da bien y bueno, pues empiezas a jugar al fútbol. Pero yo recuerdo que creo que jugaba al fútbol como que jugaba muchas cosas. Entonces, bueno, pues luego posiblemente ya me definí con el fútbol.
0: ¿Y cuando ese juego, esa diversión, se convirtió viste que se podía convertir en tu profesión? Porque tú naciste en Teruel, ah, pero te sí. formaste en la cantera del Teruel y luego enseguida diste el paso a, a un equipo sí, grande, sí. a una cantera espectacular como es la del Barça en la Masía, ¿no?
1: Posiblemente cuando me dan la opción y la oportunidad de, de marcharme a Barcelona con 17 años y yo creo que ahí eh, pues dejas todo, te vas de una ciudad pequeña a una ciudad grande, a un club grande y ahí apuestas en todo. Lo haces todo para que te vaya bien, eh, empiezas a dedicarte, empiezas a centrarte, a plantearte posibilidades más serias, dedicarte al fútbol. Y luego, bueno, pues uno, uno piensa cuando llega a, ese, a esa altura de dedicarte al fútbol, lo que no piensas es en, en el nivel que vas a estar. Tú dices, bueno, a ver si puedo ser jugador profesional, que eso es lo más complicado, a ver si luego puedo ser un jugador de primera y, y dar pasos que te hagan estar en la élite y lo más alto posible, que es lo que yo creo que uno ambiciona y, y se pone retos, ¿no? Solo poniendo retos.
0: Pero ese paso de cambiar de una ciudad como Teruel a una ciudad como Barcelona, de marcharte, me imagino que solo a la ciudad Condal y entrar en la masía, uh -huh. entiendo que te costaría. Para empezar, muchas renuncias, ¿no? Aparte de, de la familiar.
1: Sí, sí, renuncias, pues bueno, renuncias a tu vida, en principio a, a tu colegio, a tus amigos. Eh, lo que pasa que al final es una renuncia en la que Prácticamente estás soñando todo a tu vida en lo que sueñas porque es lo que te gusta y lo que quieres hacer y tienes una gran oportunidad y, y bueno, pues, eh, oye, pues dejas muchas cosas, dejas a la familia, pero te vale la pena porque tú lo que quieres y lo que ambicionas es, eh, vuelvo a repetir, ser futbolista de élite profesional, llegar a lo más lejos en ese momento, no lo sabes porque con 17 años lo que aspiras es a, a entrar en un club grande como tuve la suerte yo y luego a partir de ahí intentar eh, dar los pasos necesarios y que se den una serie de situaciones para que eh, tú puedas seguir mejorando y encontrarte lo más arriba posible.
0: Ahora los chavales con 17 años son mucho más maduros que entonces. Con 17 años pues sí. éramos niños, ¿no? Y entiendo que esa primera noche fuera de casa en Barcelona, en una ciudad que, que no conocías y en un club tan grande que a lo mejor pensabas, uy, a mí esto a lo mejor me, me supera. Sí. ¿Esa primera noche cómo fue? ¿Hubo alguna lagrimilla o no?
1: No, no. Hombre, yo, yo tengo un muy buen recuerdo porque llegué, llegué a Barcelona, me acuerdo incluso hasta del viaje, que eh, el coche iba abarrotado de mi madre, mi tío, eh, el entrenador, eh, bueno pues fuimos allí pero yo cuando fui a Barcelona creo que todo el mundo se quedó muy tranquilo porque venía un gran club, eh, se preocuparon en principio de la residencia, del colegio y eso pues en lo que es el entorno en mi caso pues eh, se quedó muy tranquilo de que iba a estar en un buen sitio, me iban a cuidar eh, te explican todo perfectamente cómo funciona con lo que bueno, pues siempre, siempre es una base un apoyo pues para el cambio tan radical que supone irte dejar tu casa, dejar todo dejar la familia e irte a Barcelona y empezar ahí una nueva etapa, prácticamente una nueva vida pero pasándote pero en lo que has soñado y en lo que has querido durante, bueno, pues durante tus 17 años y en lo que aspiras, que es, vuelvo a repetir a a ser jugador profesional.
0: carrera en tres equipos, especialmente en el Barça, en el Madrid, no, ¿no? eres de los pocos que han jugado en los dos grandes de nuestro fútbol, y luego te retiras en el Valencia. Siempre has sido un centrocampista de toque, de clase, de, de calidad. Todo uh. eso, me imagino que en la cantera del Barça te sirvió muchísimo el paso por un equipo, por un club que, que cuida a los jugadores con talento. Te sirvió mucho, no aprendiste mucho en, en la Masía, ¿no, Luis?
1: Sí, sí, la verdad que es una época, yo he estado en los tres clubes y he tenido la gran suerte de estar en mi carrera, en mis 15 años de profesional en tres clubes, pues muy grandes, importantes, pero sí que es verdad que esa época es muy importante para mí porque, porque lo que te decía antes, es un club, yo cuando fui allí mi entorno se quedó muy tranquilo porque eso era un club muy organizado, porque además eh, a mí me ha servido de base los dos tres años que estuve estuve dos años perdón en la, en la residencia pero esos tres cuatro años que estuve en la cantera en, en juvenil el en filial eh, y luego el, el paso que no fue fácil al primer equipo lo que hacen es plantearme pues que hay más cosas que hay unos valores que son importantes en la vida y a mí el paso en el Barcelona es un club que le da más importancia al al trato a no solamente lo deportivo sino a lo, a lo educacional, a estar muy encima de, de, la, de la persona, no solamente del futbolista, y a mí me sirvió esos tres años, que prácticamente para ser residencia filial, pues para um, hacerme como persona, eh, crearme una serie de valores importantes que luego creo que han sido importantes en mi vida. ¿no?
0: era tu ídolo? ¿Siempre te ha tirado la posición de centrocampista? ¿Siempre te ha gustado el centro del campo? Me imagino sí, que un sí, jugador sí. referencia en esa parcela del campo, ¿no?
1: Bueno, yo mira, fíjate, para que veas eh, no sé si hablar de ídolos, pero había jugadores que, te, que me gustaban mucho en el caso de, pues por ejemplo Antonioni, que era un jugador de italiano que tenía mucha clase eh, y luego también, y luego es que luego tuve la suerte, la verdad que, que tuve mucha suerte, porque al final eh, el entrenador que tuve en el primer equipo fue, el primer equipo fue Johan Cruyff y, y yo tengo un gran recuerdo o tengo una la memoria grabada el, con ocho años pues ver el, el Alemania-Holanda ¿no? del campeonato del mundo, que para mí fue el, el primer recuerdo de, de un mundial y, y bueno pues eh, lo tengo en la memoria y luego tuve la suerte de poder trabajar con él, de poder entrenar con él de, 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 de alguien que fue un gran, un gran jugador y que luego pues dentro de, del jugador que era, pues fue un gran entrenador y que marcó un poco la pauta y el camino de lo que es el Barcelona ahora.
0: Cruz te marcó definitivamente para que tú, después de retirarte, luego lo hablaremos, te lanzaras a ser entrenador.
1: Yo creo que cuando yo creo que no. Sí que fue un hombre importante porque al final los, eh, cuando te decides dedicarte a, a poder entrenar, eh, yo creo que te fijas un poquito en los entrenadores que has tenido, vas cogiendo cosas eh, que piensas que en ese puzzle entre todos te pueden ayudar pues, para sacar lo mejor y para hacer un buen trabajo. Y no cabe duda, y a veces lo hablamos entre compañeros, compañeros que, estuvieron, que lo tuvieron a él y que unos bueno, tuvieron buenas experiencias con él, otras no tanto, o, eh, pero lo que sí que está claro es que por la forma, por el, la manera de ver el fútbol, nos marcó a, a la gente que luego estuvimos con él y hemos eh, hecho por entrenar, pues nos, nos marcó bastante la forma de movernos. Y, pero yo, bueno, yo luego después he, he cogido cosas de Cruz, he cogido cosas de, de Ranieri, que eran, creo que eran por los opuestos, en, en Idea, de Valdano, de, incluso de Capello, de Vicente del Bosque, con lo que, bueno, de todos entrenadores, eh, coges cosas que te puedan ayudar, pero sí que es verdad que Johan Cruz fue, fue importante, ¿no?
0: Tú debutas en la temporada 84-85, debutas con 18 años con el Barça en un partido contra el Zaragoza. Te quedas definitivamente en el primer equipo en el año 88 y en el 90 fichas por el Real Madrid. ¿Cómo fue ese traspaso, ese cambiar de, de equipo al eterno rival del, del Barça como es el Madrid y viceversa?
1: Pues es un poco largo de contar con lo que... Bueno, es un cambio un poco difícil porque al final sabes que un cambio Barcelona-Madrid-Madrid-Barcelona -Barcelona, hay mucho interés, hay mucho que hablar, eh, no es fácil no fue una situación fácil para mí eh, pero es un poquito largo de contar bueno, fue... tuve intenté darle naturalidad sí que es verdad que me perjudicó porque al final hubo una situación por parte del Barcelona que a mí hubo un tiempo que me dejó sin jugar eso, eso prácticamente me dejó sin, mundial, sin ir al Mundial del 90, que era una oportunidad porque ahí es cuando empecé a ir a la selección antes del Mundial, prácticamente seis meses antes pero en esa situación eh, mala, desagradable, bueno, pues apareció el Madrid, que se interesó mucho, le cuadraba un jugador de mi perfil, eh, y bueno, pues en eh, ese problema que se fue enquistando con el Barcelona, porque yo estaba, la verdad, que estaba muy a gusto, pues bueno, apareció el Madrid, era una grandísima oportunidad, era un gran club, y, y bueno, pues decidí que lo mejor era, bueno, cambiar, no fue fácil, porque estuve un tiempo... Eh, en una situación complicada, difícil, un poquito larga de contar, pero bueno, luego cambié, sí que es verdad que tuve un tiempo difícil para cambiar de club y luego a los 15 o 20 días llego al club, al Madrid, y me lesiona, me rompo el cruzado, con lo que no fue fácil el cambio, no fue fácil por lo que supuso y luego por la lesión, pero luego después de ahí yo cuando llegué al Madrid, firmé cuatro años, el primer año estuve siete meses, pues primeros siete meses sin poder jugar, obvio. Y, y, y bueno, luego después tuve una renovación de dos años más, volví a renovar dos años más, con lo que yo creo que eh, se valoró mucho el trabajo mío en el club y estuve prácticamente siete años en el mar.
0: siete años, en Madrid echaste raíces, aunque el comienzo, como dices, no fue fácil porque nada más llegarte te rompes el cruzado. La peor uh -huh. parte del fútbol, sin duda, creo que son las lesiones, lo reconocéis todos los futbolistas y exfutbolistas, pero en ese momento de, de la lesión, ¿se te cayó el mundo de encima ¿O, o eres de los que siempre has tenido mucha confianza en tus posibilidades y sabías que ibas a volver más fuerte?
1: No, yo siempre he tenido una mentalidad muy positiva y muy profesional en ese aspecto, eh... Sabía, tenía, al final es intentar cambiar el chip tenía la mentalidad que sabía lo que me venía, sabía que tenía que hacer una gran recuperación, tenía, tenía que centrarme en mi rodilla, es lo que hice, empecé a trabajar duro y, y la rodilla la saqué adelante muy bien, sí que es verdad que la genética me ayudó, no tengo un, un físico con mucha musculatura que había que recuperar mucho, eh, con lo que tuve también un gran cuerpo de trabajo que me echó una mano en el Madrid, eh, la operación la hizo el doctor Madrigal, que era un doctor que trabajaba con el doctor Guillén, hizo una gran operación, con lo que, bueno, a los seis meses y medio, siete meses estamos jugando, y, y, y sobre todo yo creo que lo más importante es saber dónde estás, saber que, que eres un profesional, que tienes que eso es importante en sacarla adelante, en hacer un buen trabajo y, y en pensar en quedarte lo mejor posible.
0: Tú con el Barça conseguiste una Liga y una Copa del Rey, con el Real Madrid dos Supercopas de España, una Copa del Rey, dos Ligas y con el Valencia una Copa del Rey y una Supercopa de España. ¿Cómo es eso de ganar la Liga con el Barça y luego hacerlo con el Real Madrid? ¿Qué diferencias encontraste en cuanto a clubes, estructura, eh, ambición, no. valores, entre el Barça y el Real Madrid. Y luego lo de ganar la liga, ya. que cada vez se pone más en valor por, por lo que cuesta, ¿no? Lo dicen siempre los técnicos que luego no la consiguen, ya. de los que están en la pelea por ella, ¿no?
1: Bueno, yo, yo en etapas diferentes, con edades diferentes, eh, te ha faltado una recopa de Europa, que ya es esa, verdad, esa, es competición, verdad. esa competición ya no existe.
0: Y una intertoto yo creo que con la, el Valencia.
1: La, la, sí, una intertoto con el Valencia. Eh... Yo creo que son clubs muy, muy iguales, muy, muy similares, con exigencias similares con y que eh, con una estructura en aquella época muy parecida, eh, con mucha prensa encima, con una gran masa social, yo no vi grandes diferencias. Eh, al final siempre había... había la sensación que tenía siempre es que, bueno, pues que había que pelear por, por ese campeonato de liga, que se le daba mucha importancia y que el gran rival era el de siempre, el Barcelona-Madrid, pero, pero ya te digo que eh, no vi grandes diferencias. Yo creo que en los dos clubes se le daba mucha importancia el poder ganar la, el campeonato de liga y bueno, tuvieras que ganarlo con los dos, de poder jugar muchos partidos con los dos, o sea que... Mucha, yo vi muchas similitudes en, en, a nivel de exigencia, a nivel de... de, 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 de ese nivel.
0: Sé que me puedes contestar que hay muchos que es difícil quedarte con uno, pero si te aprieto un poco y te pido que me digas para ti quién es el mejor jugador con el que has compartido vestuario en el Real Madrid
1: Hay muchos, pero <risas> posiblemente por jerarquía y por lo que fue, creo que Fernando Hierro, luego hemos sido buenos compañeros, buenos amigos, y yo creo que era, eh, la época suya, era, pues era fundamental, era un jugador capaz de jugar en medio campo, de hacer goles en medio campo, de ser sí, sí, un año, de jugador de central, pues a mí, hay muchos compañeros, he tenido muchos compañeros de mucho nivel, ese club, te lo puedes imaginar, pero no, pues me dices, si no, me quedo con Fernando.
0: Después pues de siete temporadas en el Real Madrid, fichas por el Valencia, que es el club en el que te retiras mm. en, en 2001, mm. dos eh, temporadas después de, de haber fichado de blanquinegro. ¿Qué destacas de tu paso por el club de Mestalla? Llama mucho la atención, por ejemplo, lo pasional que es la, la afición valencianista. Eso me imagino que lo no. notaste desde el primer día, ¿no?
1: Sí, sí, es muy pasional, es muy exigente, quiere, quiere que su equipo esté al nivel del Barcelona y del Madrid, y eso hace que, que la exigencia sea máxima, eh, para bien y para mal. Es muy pasional cuando cuando las cosas van bien, pero es muy exigente, eh, mete mucha presión cuando las cosas no van, no van bien. Yo tuve cuatro años fenomenales, hice un contrato dos años, llegué en la época de, de Roche, eh, eh, con una situación difícil convulsa nada más llegar, porque a mí me firma Valdano y a la tercera jornada echan a Valdano, con lo que te puedes imaginar, cómo, cómo se queda uno. Pero vino Ranieri, hizo un grandísimo trabajo, estuvo dos años, eh, le dio la vuelta al equipo, estuvo en la puta también de echarle porque en esa época el club era un poco convulso, no había una, una identidad clara de lo que querían hacer, y Ranieri fue a, a base de... De trabajo a base de convencer a, a todos los jugadores, tuvo que identificar los jugadores que estaban comprometidos con él, sacar jugadores pues, que no le venían bien a él por día los jugadores importantes, como el caso Ortega, Romario, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí convenció, consiguió convencer a los jugadores que no entendía que le podían venir bien y le dio la vuelta a la situación. Era un entrenador que vino con unas ideas muy italianas, muy de contraataque, muy de, de solidez, intentar buscar una buena organización. Pero luego, con, en esos dos años, fue capaz de, de adaptarse a los jugadores, de identificar que se podía jugar mejor, que se podía manejar varios registros. Y al final nos hizo la producción Champions y nos hizo jugar la final de copa que la ganamos Madrid, en la de Partidario, renové otro no año más, me fue la cosa bien porque el año siguiente jugamos la Champions, eh, jugamos la final del Champions con el Madrid y renové otro año más, me metí con 35 y ya me retiré, estuve cuatro años, tuve un gran recuerdo porque es una edad en la que ya te vas, haciendo, te vas dando cuenta que se va terminando, que las cosas las vives de diferente forma. Que te vayas dando cuenta que bueno, el mundo del fútbol te apasiona y que te vas dando cuenta de que bueno, cómo trabajan los entrenadores, qué es lo que buscan, por qué se hacen una serie de cosas, eh, por qué, qué tipo de trabajos sí, y bueno, te vas buscando esas cosas. Pero ya te digo que pasé cuatro años, en principio eh, estaba un poquito asustado, era un club un convulso, pero bueno, luego hubo una serie de cambios, los deportivos eh, se fue manejando las cosas bien, fueron, se fueron haciendo las cosas bien. Y pasé cuatro años muy buenos. A partir del Valencia tuve una, una época muy buena, creo que la llegada de Carboni y de Yuki y de Anglomar fue muy buena porque fueron jugadores que le dieron eh, mucha personalidad y mucho asiento a ese equipo y luego vinieron jugadores jóvenes que esa mezcla fue muy buena con Albelda, Farinos, eh, llegar eh, Angulo que, que bueno le dieron solidez. En dieta, y bueno, o sea, estuve cuatro años muy buenos y ya ahí decidí retirarme
0: ¿Y ese momento de la retirada, ese momento en el que te planteas con 35 años dejarlo, cuesta Luis o tú lo viste claro y en ningún momento sentiste que, que ibas ahí al, al vacío al dejar de.? Hombre,
1: es, no, Mejor. eso no, es, eso no, eso digo que cuesta. Pero yo creo que, como te decía antes, con, a partir de 30, 31, 32 años, te vas, yo creo que uno se tiene que ir mentalizando de que, bueno, pues que intentar alargar la carrera lo que puedas, darte cuenta, localizar el momento que, que tienes que tomar la decisión de dejarlo. Y, y, y bueno, yo intenté darle la mayor naturalidad del mundo, eh, tuve la suerte de enseguida empezar a meter en medios, empezar a comentar partidos. Eh, mi primer año entré en el equipo estaba competiendo con el Valencia, en el segundo entré en la escuela, entrenaba juvenil, con lo que enseguida enganché con el fútbol y bueno, pues es menos, es menos eh, traumático el, el retiro, porque bueno, sigues sí, vinculado de alguna forma al, al fútbol, comentando partidos, eh, empezando a entrenar con críos y bueno, ya te digo que dándole naturalidad y, y poco a poco no tuve un gran, no tuve un gran trauma, Entendí que con 35 años será una buena carrera, el Valencia era un buen chico para retirarse, y venía de tiempo ya mentalizado.
0: Debutas como entrenador en Primera División, como ayudante de Michael Laudrup que había sido compañero tuyo en el Real Madrid, como segundo uh -huh. entrenador en el, en el Getafe. Y de ahí ya, pues sí. toda la experiencia posterior. Y entiendo que uh. el punto más álgido cuando te nombran seleccionador nacional sub-21 y consigues la Eurocopa de Dinamarca en el 2011. Luis, tu mejor momento como, como técnico, supongo que está por llegar, pero hasta ahora esa Eurocopa sub-21 sí. la tienes en, en lo más alto, ¿no? En tu, en tu podio, incluso afectivo, ¿eh?
1: Sí, sí, pero bueno, al final por, por lo que supone el título, pero luego hay como entrenador hay, y luego hay diferentes contextos Ahora, mi última experiencia en Indonesia que ha sido una maravilla eh, además también competí en verano, llevaba la absoluta la selección sub-23 competimos en verano, en dos veranos eh, con el equipo sub-23 y lo, y lo mejor no siempre se puede ganar y no siempre puede tener grandes jugadores como en el caso de de la, de la Eurocopa que ganamos en Dinamarca, pero sí que es verdad que siempre te tienes que dar la sensación de, de hacer un buen trabajo, de que los futbolistas progresen, de que los jugadores estén contigo, y yo la experiencia que he tenido durante ese año de deportivo, en la persona ha sido muy buena, y bueno, diferentes contextos, eh, has tenido experiencia, la, de, la que comentaba ahora de Michael fue maravillosa, porque es un año... Mi primer experiencia como técnico a nivel profesional fue pues, un año muy bueno, jugamos Europa League, nos metimos al final de Copa del Rey, jugando al fútbol estornillante bien. Eh, luego la experiencia que he tenido en Segunda División aquí y luego otra en los Árabes, yo creo que son diferentes contextos, pero no son diferentes. Al final, eh, cuando te vas fuera, pues, eh, la personalidad, el carácter, eh, eh, como... El, ¿Cómo es la gente en diferentes sitios, en diferentes países? Pues bueno, ahí es donde un entrenador también se ve la calidad y cómo es capaz de adaptarse a diferentes situaciones, a, a cómo piensan, a cómo son, a que son totalmente diferentes a nosotros. Y ya te digo, son diferentes contextos, tienes experiencias buenas, malas, eh, muy profesionales como son las, las que es aquí en España. Eh, en la segunda división, donde estuvo muy rápido, donde fue mucha exigencia, donde, donde la mínima que tienes un problema, eh, bueno, pues mira ya han entrado pero ya te tienes que con todas y como tú bien dices, a esperar a la, a la siguiente y que sea también, eh, sobre todo, una experiencia
0: buena y buena que tenga la última, que ha sido, bueno, ha sido muy buena a todos los niveles. Si echar la vista atrás como futbolista, ¿Qué espinita se te ha quedado clavada? ¿Qué sueño te hubiera gustado cumplir como jugador de fútbol?
1: Pues mira, posiblemente fui internacional por pocas veces, pero el haber jugado en el mundial, aquel Mundial no, del año 90. Pero bueno, ya te digo que eh, es una razón por, la, no, por no jugarla, es una razón un poco larga. Yo creo que en aquel momento era mi edad, estaba en el mejor momento. Fue el partido de clasificación en Sevilla para el Mundial. Eh, los eh, tres siguientes amistos, los eh, previos, como no se sé, dio y yo creo que esa es la hostilidad que se me una de jugar un mundial con tu país es lo máximo, a ver si ser internacional es lo máximo pero poder jugar un mundial, que es la competición máxima que hay y yo creo que nada más el entrenador pues bueno, pues a seguir mejorando a seguir intentando hacer las cosas mejor cuando tener la oportunidad y a y a esperar una, una nueva oportunidad.
0: Tu mejor momento, has tenido muchos, tu mejor momento como futbolista, ¿cuál ha sido Luis?
1: Mi mejor momento cuando me dicen que voy a subir al primer equipo. Al final, yo creo que creo, es el sueño que tienes cuando te marchas a Barcelona al principio de la, de la entrevista, es cuando tengas la oportunidad de meterte la cabeza en el primer equipo, para subir al primer equipo, yo creo que la gente, bueno, al final la gente ve a los jugadores aparecer en primera división y dice, joder, pues qué talenta que uno es y que de atrás vienen muchas cosas, el dejarse muchas cosas de detrás, el tener que eh, hacer muchos sacrificios, eh, en el caso de dejarte la familia, eh, el, el, el cuidarte, eh, la alimentación, muchas cosas, es un sacrificio. Y, y bueno, en mi caso, pues yo también eh, llegué a Barcelona con 17 y subí al primer equipo que era con 21 años, ya que me costó muchísimo porque entonces en aquella época era muy exigente, era muy complicado y, y cuando me dio una noticia, ya que me quedaba en el primer equipo, que era el primer equipo 100%, pues yo creo que ahí es donde es uno de los días que pues, me ¿no? porque ya a partir de ahí, Posiblemente pues, ya con la mentalidad, si tienes una buena mentalidad, tienes las cosas claras, eres un tío constante, puedes hacer una carrera de 10 20, 20 años y eso es lo que te indique que no iba a pasar y así fue. Ya te digo, 15 años en la élite y, y, y bueno, pues, era, fue a base de, de mucho trabajo, de mucho tesón, de mucha constancia eh, y de ser consciente de que de, cada día había que pelear con tus compañeros, pero ya hay que pelear con pero con tus compañeros tú con estar en el máximo nivel
0: Para acabar, Luis de Casta le viene Galgo. Tienes un hijo, sí. Luis Milla, se llama como tú que está jugando sí. en segunda división en el Tenerife, lleva ya una carrera pese a su juventud importante en, en equipos, sobre todo madrileños ¿no? pero es el salto a, a las islas al, al equipo chicharrero, está en segunda división y a Luis Milla, hijo, seguro que le das consejos ¿Qué consejo le das a Luis Milla, hijo, que le puedes dar ahora al que nos está escuchando y que se quiera dedicar profesionalmente al mundo del fútbol?
1: Los consejos que me daba para mí, pues, nivel de cuando, cuando tienes eh, el sueño y las ganas, pues es una cuestión de trabajo, de, de alimentar la ilusión, de apasionarte por lo que haces cada día, eh, de que cada día puedes mejorar, que cada día tienes que seguir insistiendo que tienes que ser un buen compañero, que, que no solamente vale pensar en ti, que al final eh, el fútbol es un juego en equipo, que tiene que ser un buen compañero, que tiene que ayudar a los demás, y en, en eso insisto en, lo que, en, en los valores que, que he intentado tener, que me, que me enseñaron, que intento que él tenga, y, y bueno, ahora yo creo que está en una maravillosa, está en un proyecto que que creo que se van a hacer las cosas bien, Él tiene que seguir mejorando. Seguro que está haciendo las cosas bien, pero otras tiene que mejorarlas. Y nada, que siga trabajando, que siga apasionándose, que siga intentando mejorar cada día, que siga ayudando a los compañeros. Y, y ese es un poco el camino.
0: El iceberg con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.